0: Velkommen til denne andakstunden vi skal ha her i arken i Sammen. Vi skal begynne med å be i Sammen. Kjære Jesus, gi oss nå i stund ved dine fødte, og lær oss du, så vi bedre kan forstå ordet ditt. La den hellige ånd virke på vår hjerte, til åpenbaring og til ny innsikt i de løfte som du har gitt til de som tror på ditt navn, og som kalles dine. Gi oss en nådestund, Jesus, så vi kan fortjenne rikdommen i dine ord, og skap du forventning i vår hjerte, til de løfte som du har gitt oss. Amen. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper och blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Etter verset det läser vi hos profeten Jesaja i Kapitel 40, og vers 31. Dagens situation for mange er at de venter. Mennesker de venter på så mangt, noen venter på at situasjonen rundt koronaviruset skal endres, og at livet skal vende tilbake til normal. Andre venter på en spesiell hendelse, eller på å kunne jobbe igjen. Noen venter og lurer på om de skal bli friske, eller om noen kommer for å hjelpe. Noen venting er av lengsel, mens annen venting innebærer frykt for det som ska komme, eller kanske for det ukjente. Dagens bibelvers det handler om å vente på Herren. Många människor vi kan läsa om i Bibeln har gjort nettop detta. Och de har lurat på om han i det hela tatt kom till å uppfylla löfte eller till å lösa speciella situationer, så ju väntetiden blir lång. Och sån är det med många av oss. Vi är uthärdmodige och vi vill ha snarest möjliga svar. Vi är ofta lite intresserade i vänting och vi vill helst undgå det. Låt shoppa ett sånt bibelskt exempel. Vi skal lese fra 1. Mosebok, kapittel 12, og vi leser vers 1-3. «Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt, og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt namn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner dig og den som forbanner dig vil jeg forbanne, og i dig skal alle jordens slekte velsignes.» Vi kan lese om Abrahams lydighet i det neste vers i bibelteksten. Så dro Abraham avsted som Herren hadde sagt han og Lott dro med han. Abraham var 75 år da han dro ut fra karan. Bibelen forteller oss at Sarai, Abrahams kone, var ufruktbar. Vi leser i vers 30 der, i første mosebok, som vi var, disse ordene. Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn. Men Guds løfte til Abraham var knyttet til etterslekt. I det Gud säger at han vil gjøre Abraham til et stort folk, men ikke kodan. Du kjenner kanskje denne historien godt. Og husker at Abraham på oppfordring fra Sarai, Konans tog tok sin trellkvinne Hagar til hustru. Og hun ble med barn og fødte sønnen Ismail. Bibelen forteller oss att Abraham var 86 år gammel når Hagar fødte ham Ismail. Altså 11 år etter at han hadde dratt ut fra sitt land og sitt folk på denne Guds befaling. Kanskje tenkte Abraham at han ville hjelpe til eller påskynne prosessen og gjøre det han kunde for at løftet kunne bli oppfylt. Det var jo knyttet til etterslekt. Men Guds løfte, det var ikke knyttet til Ismail. Denne sønnen kom til med menneskelig vilje. Og vi leser at Gud han gjentar sitt løfte til Abraham, men i tiden så har Abraham blitt 99 år gammel. Vi skal lese fra Første Mosebok, kapittel 17, og så skal vi lese versene 1-8. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbart av Herren sig for ham og sa till ham, «Jeg er Gud, den Allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil opprette min pakt mellom mig og dig og jeg vil gjøre din ett over måte tallrik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, «Se, jeg slutter min pakt med dig og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abram, men ditt namn skal være Abraham, for jeg gjør dig til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre dig over måte fruktbar. Jeg gjør dig til mange folk, og konger skal utgå fra dig Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg, og din ett etter dig fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg skal være Gud for dig og for din ett etter dig jeg vill gi till dig og din ett etter deg det lande hvor du bor som fremmed, hele kanans land, till en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Abraham, han har nå fått det navnet som vi kanskje kjenner best, Abraham. Men om Abraham var klar for å vente på Guds løfte når han var 75 år og dro ut, så er han nå blitt 99 år. Det har alltså gått 24 år siden Gud gav dette sitt løfte. Og i tillegg så gir Gud noe ytterligere løft om at kanans land skal bli Abrahams ett, sin evige eiendom. Og Sara får et nytt navn av Gud. Hun kalles etter dette for Sara mot tidligere Sarai. Og Gud taler videre med Abraham, og vi leser videre fra vers 15 til 19. Så sa Gud til Abraham, Sarai, din kone, skal du ikke lenger kalle Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne, og gi dig en sønn også med henne. Ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal fremgå av henne. Da falt Abraham på sitt ansikt og lo, og han sa i sitt hjerte, skulle en som er hundre år gammel få barn? Og Sara, som er nittig år gammel, skulle hun føde? Og Abraham sa til Gud, måtte bare Ismail få leve for ditt åsyn. Men Gud sa, sannelig. Sara, din kone, skal føde dig en sønn, og du skal kalla ham Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham. Guds løfte, det knyttes til det som for Abraham kan se ut som en umulighet. Og vi kan være enige i at premissene her synes umulige. Avisen VG skrev for et tid siden en reportage om dette tema om som får barn i sin alderdom. Og vi leser dette ifra denne reportasjen. Adriana Liescu, en pensionert universitetlærer fra Romania, ble verdens eldste mor i 2006, da hun fikk et barn som 66-åring. Maria Del, en spansk kvinne, fikk senere barn via prøverødsbefruktning som 67-åring. Men ingen av dem slår Rayo Devi, som er den første kvinnen i 70-årene som blir mor. Disse ordene var å lese i denne reportasjen i VG. Men til så er alltså Abraham 100 år, og Sara er 90. Og vi kan vel konkludere med at VGs reportasje trenger en oppdatering. Det var heller ikke prøverørsbefruktning involvert. Men Gud som gjorde alle ting under himmel, han gjorde også dette mulig. Og Sara fødte sønn Isak etter Guds løfte. Det tog altså 25 års venting, hvor premissene for løftets oppfyllelse i mellomtiden stadig så ut til å forvitre. Vi skal gjøre et større hopp i Bibelhistorien, men vi er i dette løftet som er knyttet til Abraham. For Gud lover han en etterslekt, og denne pakten blir vidare knyttet til Isak. Isak han fikk sønnerne Jakob og Esau med sin hustru Rebekka. Og du som kjenner historien, du vet at Jakob ble far til sønner, som senere ble til Israels tolv stammer. I løpet av omlag de neste 400 år, så blir disse stammene til omlag 2 millioner mennesker, som befinner sig i egyptisk fangenskap og slaveri. En kan undres over Guds veier, men också dette hadde Gud forutsagt skulle skje med Abrams slekt. Hvis vi blir tilbake igjen og leser i første mosebok, kapitel 15, og vi läser vers 13, så leser vi disse ordene som Gud sier til Abraham. Og han sa til Abraham, du skal vite forvist at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der. Og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men Guds løftet til Abraham, det innebar at denne slekten skulle få sitt eget land som de skulle ta i eje. Og dette landet det er det samme landet som Abraham oppholder seg i når Isak ble født. Og det er också det land som Gud ba Abraham dra bort til når han ga ham løftet. Vi leser fra 1. Mosebok 15, vers 7, hvor det spesifikke landløftet gis. Og han sa til ham, Jeg er Herren som førte dig ut fra kalderenes ur, for å gi deg dette lande til eiendom. Det er nok så mye å og legge ut om dette tema. Men vi nøyer oss i denne omgang med å slå fast at kanans land, det är det landet Gud lover Abrahams etterslekt. Men det är ett problem. Jakob, farte til de tolv han drog ut nettopp fra kanan til landet Egypt. Og etter hvert så ble folket fanget, ja slaver, i dette Egyptelandet. Guds løfte til Abraham syns langt borte i detta perspektivet. Men vi husker altså at Gud forutset dette til Abraham, at du skal vite for visst at din nett skal bo som fremmed i ett land som ikke er deres, og de skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Det er på denne tid at vi leser om en man som heter Moses, som i en alder av 80 år sendes som redningsmann for dette folket som er i fangenskap og slaveri i Egypt. Og vi ser om å konkludere at Guds redskaper, de er ikke nødvendigvis i samsvar med de egenskaper som vi mennesker ville valgt. Dette er också et tema som vi både burde og kunne ha utdypet, men det får vi ta ved en annen ledning. Gud, han har ikke glemt dette folket genom disse 400 årene, og han har heller ikke glemt sitt løfte. Vi leser fra 2. Mosebok, kapitel 3, og vers 7-10. «Og Herren sa, «Jeg har så, så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå har jeg steget ned for å befri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kanonerne bor, og hetittene, og amorittene, og ferisittene, og hevittene, og jebusittene.» Israels barns skrik hör nod upp till mig. Jeg har också sett hur de egyptarna misshandlar dem. Gå av sted. Jag sände dig till farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn ut av Egypt. Sammen med sin bror Aaron så reste alltså Moses till Egypt. Och genom de 10 plager som Gud sände över egyptarna, så lär farao och detta folk till sist fara. Detta folk som är Abrahams eftersläkt. Han lar dem dra ut fra Egypt. Og genom 40 års vandring i ørken, så venter dette folket på for å komme fram til Kanans land, det landet som Gud har lovt å gi dem. Vi ser att løftet til Abraham, det oppfylles. Men det knyttes lang venting til denne oppfyllelsen. Abraham, han blev far til Isak. Det tog altså 25 år ifra løftet til dette skjedde og i så søkte han etterslekt gjennom egen vilje. Det tog 400 års fangenskap, og det tog 40 års ørkenvandring før Abrahams etterslekt skulle få se løftet om kanan bli oppfylt, og først da også gjennom krig og trengsel. Men Guds løftet til Abrahams stand seg ikke ved etterslekt og land til eiendom. I 1. Mosebuk 12.3 så leste vi en setning som omhandler Guds evige plan for menneskeheten. Vi leser dette verset «Og i deg skal alle jordens slekter velsignes». Dette er altså i Abraham. «I deg skal alle jordens slekter velsignes». Bibelen forteller oss at det er direkte slektslinge ifra Abraham til Jesus – men også at Abraham selv er innpasset i den samme slektslinge helt ifra skapelsen av. Dette kan du lese om i Lukas 3. Der kan du lese hele slektsforholdet helt ifra Adam og til Jesus. Guds løfte gjennom Abraham, det gjelder alle jordens slekte. Og gjennom Jesus så er det oppfylt. Vi leser flere slike universelle løfter i Bibelen. Et eksempel kan vi lese ifra Romabrevet kapitel 10 og vers 9, som sier at «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra de døde, da skal du bli frelst.» Her spørres ikke etter andre premisser. Her er ingen slektsforhold som må være på plass. Her er ingen gjerninger som må være på plass. Her spørres etter «om du med din munn bekjenner» at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp de døde, da står det et løfte her til alle verdens mennesker som har det slik. Da skal du bli frelst. Johannes 3, 16 er et annet slikt eksempel, som sier at «For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enborne, for at hver som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig, det er altså Gud som elsker, og det er han som elsker verden slik, at han selv gir sin sønn, den enborne. Hvorfor? Jo, for at hver den som tror på ham, og det er det eneste premisse, hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og slik kunne vi fortsatt. Det er forunderlig godt å se hvordan Guds løfte holder, og om de blir oppfylt, selv om det mange gånger innebærer venting. Og vi kunne nevnt mange flere bibelske eksempler på dette. Men jeg tror at gjennom det vi nå har lest, har forstått nettopp dette poenget. Vi skal igjen se på bibelverset som vi starter med. Og vi skal legge merke til både adressat og premiss og selve løftet som det omhandler. Vi leser verset på nytt igjen. «Men de som venter på Herren får ny kraft.» De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Dette var fra Jesaias 40, vers 31. La oss se litt mer på hvem dette gjelder. Jo, dette gjelder alltså de som venter på Herren. Vi starter med å beskrive ulike former for venting. Men dette, det gjelder altså venting på Herren. Venting det innebærer en visshet om noe blitje var vanting også ja, var det val mer av betegne som hhop. Tänkte att du vante på en besökne Du har avtalt attvedt kommen skal komma så du vante Det denå kan andnan hhop O vanten den har ett element av tro i sig. Du har avtalt med din vann att to skal mötters så du vant i trygg förvisning om att dette skal tje Dersom du ikke hadde gjort en sånn avtale, så kunne du alltid håpe at du og din venn skulle møtes. Men det blir noe ganske annet. Å vente på Herren, det innebærer altså en visshet i tro. Og vi ser at dette det korresponderer med Bibelens beskrivelse av tro som en betingelse for frelsen. Dersom du venter på Herren, ja, da har du tro i ditt hjerte. Og du skal ikke vente for å gives. For vi har lest i sammen, det knytter løftet til de som venter slik. Selve løftet i dette verset, det omhandler ny kraft. Vi leser om Jesu disipler i Apostelgjerningene 1 og hvordan han ba de å bli i Jerusalem og nettopp vente. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som faderen hadde lovt, det som dere, så han, har hørt om av meg. Dette gjaldt altså løftet om den hellige ånd, som både lærte disiplene og satte de i stand til å virke for Jesus i den tjenesten som han hadde satt dem til. Kraften som vi leser om i løftet, og som gis til den som venter, er den handler om det du og jeg trenger på livsvandringen. Både til å opprettholde mot og håp, men også til å være redskaper. Denne ventingen skjer i nærkontakt med Bibelen. Og det oppstår forventning i tro når Guds ord forklares for hjertet ved den hellige ånd. Bibelverset inneholder elementer som beskriver at denne kraften i istansetter til noe som overgår menneskelige evner. Når beskrivelsen om å løfte vingene som ørner trekkes frem, kan den tenke sig ørnens hamskifte. Og hvordan nye fjær vokser frem som et symbol på ja, en fornyet ungdom ved nåden. Og det er altså nye fjær. Det er ikke gamle fjær som blir vedlikeholdt, og på samme måte så er det ny kraft dette verset taler om. Vi leste om at de som mottar denne kraften, at ja, de løper og blir ikke utmattet. De går, og de blir ikke trette. Dette er langt utover det selv den beste trente idrettsøver kan håpe på å oppnå. De menneskelige de er jo underlagt begrensninger, men sånn er det jo altså ikke med Gud. Han er skaperen av alle ting. Og han har i dag gitt deg som hører på dette sitt løfte om en kraft som overgår, altså overgår enhver kraft som kan oppnås eller som finnes i denne verden. Denne kraften som vi snakker om her, den gir egenskaper som sprenger våre begrensninger. Og det er viktig å forstå at dette omhandler det åndelige livet, det livet som du lever i troen på Jesus. Mennesker som lever i den ytterste nød, som har mistet alt, som i verdens øyne kanskje er uten håp, eller som er i ferd med å gi opp, kan få ny kraft. Vi har sammen lest om dette fra Bibelen i dag. Du, slik som du har det, uansett din situasjon, i sorg, i glede eller bekymring, så kan du få ny kraft. Styrke til å stå oppreist og til å vandre videre, tross de burder som du måtte bære. Det finnes, kjære venn, ingen lege som Jesus. Det finnes ingen som bedre kan forstå din situasjon, og som har medlidenhet med deg slik som han kan ha det. Vi leser om Jesus i dette perspektivet i Hebrea brevet 4, 15. For vi har ikke en ytterpesteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss, i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt, i likhet med oss. Du kan derfor i frimodig tro til Jesus. Vente på at han skal styrke og bevare deg gjennom alle ting. Ved den kraft som han vil utruste deg med. Slik at du också kan vandre vidare på troens vei. Ikke i egen kraft. Men altså ved denne styrken som han gir dig. Kanske du synes at du har ventet lenge. Og kanske har ventinger medført at tvilene har fått tak. Jeg vil at du skal... Prøv å tenke på dagens bibeltext, som vi har delt i sammen. Hvordan Abraham ventet, og hvordan Gud oppfyllte sitt løfte, tross alle odds. Tenk på hvordan Gud utfride Israel, Abrahams ett, ved to gamle menn i 80-årene, ifra da tidens kanskje mektigste krigsmakt. Tänk på hvordan han førte de gjennom ørken, og hvordan han hele tiden sørger for de ørkenene med mat og drikker. Og tenk på hvordan de gjennom 40 år fikk se at hverken sko eller klær ble slitt. Ja, du kan lese om alt dette i Bibelen. Tänk på hvordan han åpner Rødehavet. Eller hvordan Jerikos falt helt sammen. Og tenk på hvordan Guds løfte til Abraham om velsignelse for alle jordens slekte ble oppfylt rundt 2000 år etter at løftet ble gitt. Jeg vil spørre dig når du ser hvor nøyaktig Gud oppfyller løftet. Hvordan kan du tänke at han skal utelate og oppfylle sitt løfte til sitt barn som venter på ham? For det er sant. De ord vi har lest fra Bibelen her i dag, de er sann. De som venter på Herren, de får ny kraft. Og dette gjelder deg om du vil vente på ham. Kjære venn, som sliter og kanskje har tungt å bære, og som kanskje er nær ved å gi opp, eller som er i ferd med å miste håpet. Hør, min venn. Jesus elsker deg, og løftet gjelder deg. Om du vil henvende deg til Jesus, så han lovt å svare dig På samme måte som du venter på din venn når du har avtalt å møtes, slik lover också Jesus å svare den som ber, og du kan vente på svar fra han. Ja, du kan vente i tro på at han vil svare, og du skal få oppleve ny kraft etter hans eget løfte. Helt til slutt så skal vi lese ifra salme 130 og vers 5. Og jeg håper at du kan kjenne samklang med innholdet i dette enkle bibelverset. Jeg venter på Herren. Min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Vi skal be sammen til slutt. Kjære Jesus, Takk for at vi kan få være ventende på dig. I tro og tillit til at du holder dine ord og dine løfte. Takk at du ikke er så mange i denne verden som ikke holder ord og som gjør oss skuffe. Takk at du forstår, Herre. Og takk for at du vil gi oss ny kraft når vi venter på dig. Hjelp oss, Jesus, å leve i nær kontakt med ditt ord. La oss ikke drive bort, Herre, ifra den enkle sannheten og bort ifra fellesskap med dig. men fyll du våre hjerte, Herre. Åpenbar ditt ord ved din onn Herre, og styrk du det svake, Herre, og la oss få oppleve, Herre, din kraft ifra himlen ny kraft ifra himlen til hver den som venter på dig. Amen.